0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。喂，你好，这位朋友
2: 。哎，金山老师好。
1: 好哎，我们聊点什么？
2: 呃、啊，你好，我是那个，我是，我就是，我是今年二十七了，那个我是刚刚跟那个女朋友啊结婚，这、就是第二年，然后我谈，我跟金涛老师跟你说一下，就是，呃，一个什么问题呢？就是我们最近啊，我跟我女朋友有一个，呃，怎么说，有一个挺大的，我认为一个挺大的一个矛盾，就是发生在我们两个身上
1: 。有小孩了吗
2: ？啊，没有小孩，没孩子，二、啊。啊啊呃，是这样的，这怎么怎么回事呢？我认为这个事情也只能跟您说一下，跟我跟我不认识的人说一下，就是我认为这个事情挺严重，是怎么回事呢？呃，就是我女朋友嘛，不管是从我家人来好说也好，或者是说的让我的这个朋友说也好，都是那种很好的那种，就是他们很羡慕我。我曾经也认为，就是说，哎呀，我们两个都挺好。呃，但是呢，就是在前几天我。呃，怎么回事？因为我这个人比较糊涂啊，就是这个钱啊，什么都一直他管。呃，我偶尔偶然偶然发现他有一个信用卡，所以他这个信用卡从一二年他就办了，他今年是一四年，他就是他隐瞒了我两年的时间。呃，那这个信用卡他做什么用呢？他都是做一些买一些衣服啊、化妆品。他他他应该是透支了有，呃，信用卡他还不是每月按按时还。他透支了，大概有额度，以前是额度是三千，后来涨到两万，他透支，就是把钱都透支光了，每个月还最低还还款额。然后呢，那个这个事情发生了吧，我就是认为挺对我挺打击挺大，嗯、呃，那个，呃，就是，哦，我刚才说错了，他透支了不是两万，是透支了一万一万多吧，一万多。嗯他对这个期间呢，我们两个人也，嗯、他刚刚没工作了，他他这个没工作，就是他主动辞职了。我呢，我们两个人就一起做点小生意，小小买卖。不是他
1: 是什么文化
2: ？他是初中文化。你呢？啊、我这个稍微比他高一点，就是算是中专吧。啊，好好，成成
1: 成，你说吧，你说吧啊
2: 。那个，我们两个人就做点小生意嘛，小生意就是我们天天用用的钱也用的挺就是。最近这段时间用的钱也挺多，就在这这种情况下，呃，我们做生意还用钱，呃，各自我们还借了一些钱，在这种情况下，他隐瞒了我，就一张卡嘛，隐瞒下来了，没告诉我。呃，同时呢，就是他还在还在消费，就是这个卡他已经还不上了，然后我们又同时又做生意需要钱，又借钱。那他每个他那个那个月就那个卡的消费就是两千多块钱一个月，然后我这个事情呢，我给我女朋友女我女朋友也我知道了嘛，她也很后悔，他认为他也做错，他也知道我做错了，呃，我就是说那个，嗯、呃，你说金山老师这个事情，你让我我怎么处理啊？干
1: ，就是说你这个事儿，就是以后记住不也不让他管钱了。
2: 啊、哦，不用他管钱了。然后呢，您认为这个事情严重不严重呢？如果
1: 、就是、不严重，不严重，不严重是吧？因为这个透支啊，嗯、呃，和上网一样，这带有这怎么说呢？就是说一种就是一种什么心冒险心理，很刺激的，因为他觉得哟，花钱没人管，你看这个这个卡吧，哎、我没往里弄钱。对对对他
2: 和这个文化也有着密
1: 切关系，就是、晓得吧？哎、你别玩这种、哎、这这啊
2: ！哦，我我知道，我在听你讲，我在听你讲
1: 。哎，这个
2: 东西啊，嗯、就是。我说：丁亮、嗯、老师，您刚才是说的真很挺对。您首先问他那个学历嘛？我这个事情发生了两三天
0: 了，
2: 头一天的时间我我没有安静不下来说是当时挺气愤的，因为这个你说一一一隐瞒，隐瞒了我两三年的时间，而且我也很相信他，很相信他。那个，后来我就想，我这两天也在冷静下来考虑这个事情
1: 。不是他隐卖，他又没花你的钱，他花的银行的钱，回过头去你们还账吧，就是
2: 。我觉得他就是他就是这种不会过日子，或者小孩子是这种这种脾气。你你，我觉得是这样，他也可能不是故意欺骗我，你说是不是
1: ？他他这个不欺骗你，他怎么办？他悄没声的办的那种透支卡，透支卡你到一些超市门口什么的，还给五十块钱呢。哎，给钱办，
2: 对对对对
1: 对所以说，你记住了哈，第一点呢，这个先想办法还钱，因为他这不属于什么呢？拿着你们挣的钱去挥霍，他属于觉得呢，他没有多少文化，他就认为，哎呦，这种事儿真是很时髦。现在呢，很多人觉得拿个这个很时髦，晓得吧？只要和时尚捆绑的好多东西啊，有些人就觉得这不是什么愚蠢的事不是什么丢人的事包括金山给你举个例子哈，嗯，你比如说这个同性恋，很多人还有意识的给金山打，哎、啊，同性恋，小姑娘也十六七也同性恋，为什么他这样讲？因为他觉得这个现在不丢人，还挺时尚，晓得吧？透支也是这样，很多人都办一些卡，哐哐的成了成了行奴了，银行的就是奴才了，整天得还这些钱，<笑>还还利息。卡<奴>哎，卡奴，哎，就是成了卡奴了。嗯、但是他觉得很时髦。你看我这一大堆卡，就是卡奴，还银行的这个什么，这都是银行的一种方法吧。就是说卖房子的也是这样，谁愿意当房奴，让他当房奴。然后车奴，哎，这你说的很对。现在当卡奴也挺时髦啊。当车奴，你看，当车奴的都直接啊、哎！我也是车奴，我也是房奴。要再弄个卡奴的话，三奴，哎，觉得真是最最时尚了。所以说现在啊，哎呀，金山发现不光您爱人这种初中文化的哈，嗯、啊
2: ，包括
1: 说白了，我们这个很多搞新闻的，甚至都是很前卫的这行业，嗯，也是有着一种很。很可悲的一种心态，就是所谓的时尚心态。现在这种时尚，说白了，基本上多数都是伪时尚。金山就直接说吧，啊，很多东西不用看，<对>不用看多少年也不落伍。现在你要看，整天追着这些东西看，你非掉到坑坑里不可，晓得吧？对对,对对。所以说，你记住了，你这个事儿呢，不要影响你们的夫妻关系。就是批评他以后，既然他也承认错了，以后正好通过这个事儿。你就把权力变更了，他就不要管钱了，晓得吧
2: ？我我没有这样做，我没有这，我就是说，反正我也是，说实话，哎，我我我也挺难受，他也知道我挺难受。那个，呃，我本来是像像您说的，金山老师啊，就是说我我说你把那个卡什么的，所有的就是那种消费提醒都换成我的手机。呃，我经过两三天一想，我就想这个事情既然发生了。如果说你说毕竟是夫妻两个，我要不相信他的话，我认为这个夫妻之间没有信任了，我说挺可怕。我说我还相信你，我说你以后别这样了
1: 。啊，那也成啊，只要只要你觉得可以。再者说了，这几年说明他还是比较谨慎的。你比如说他吧，再怎么说，你没听上次那位那位女士说，他儿一弄弄两三万，他妈刚给他还上，他又弄出来了。这个东西你想透支，哐哐的透支，晓得吧？而且这你得注意，嗯嗯这个事你摆平了吗？
2: 我我这个、我还有一个就是说这个这个事情说就到这一步呢，还是怎么回事呢？你那个这个事情呢，就是他他妈妈知道这个事情
1: 了。你就别管这个了，经常告诉你哈，你现在首要的第二步任务，抓紧时间把钱还上销卡。你这个销卡非常麻烦，啊、对对对，消卡非常麻烦，销、嗯、卡很难办利索。你一定要记住了，要办利索了
2: 。嗯。你要剩
1: 下一点利息，很有可能滚滚之后有有可能就滚上千。再弄上几年就上万，嗯，晓得吧？对对对，对对对。哎，你现在先别扯别的，先抓紧时间把这个卡上的钱还上销卡，这是你首要做的事儿。还有什么问题？啊、对对对秦山觉得你呢也挺好，哎，相信他，以后可能他通过这个事儿，两个人记住了，就是无论什么情况，他要做什么东西要和你商量，晓得吧
2: ？嗯嗯
1: 。好了，还有什么问题？就是、嗯。
2: 我我我就是说，金昌老师啊，这个，呃，总结像你说的是这个时尚那个问题啊，我就是他不是那种咱说的那种过日子类型的这种，我这个女朋友啊，不是那种过日子型的
1: 。你记住了哈
0: ，嗯，你听着哈
1: ，听着哈，嗯嗯
0: 嗯，
1: 嗯嗯过日子，不用说你女朋友，就是她学历再高。他也不会过日子，过日子这是另外一门学问，一定要记住了。过日子不是说这个人啊，光整天不吃不喝，这就叫会过日子。哎，过日子、啊、本身你边包括这当家，后面跟着是什么理财，晓得吧？对对对对。哎，这个过日子他、啊、需要一种全方位的能力和素质。总结起来，八个字：相夫教子，贤妻良母。就说他要达到这个境界的话，他得学。你不要，怎么当家呀？既然这个家，如果要是这不是刚才金山给您提的这个建议也好，谁当这个家？当家管钱就要理财，怎么把这个日子过得红红火火？你要是说，我光当家，我不理财，我光管着钱，我花钱，呃，钱怎么弄我不管，这日子永远过不好，晓得吧
2: ？一个国家
1: 还得有个财政部长呢，嗯，管什么的，管钱的。嗯
2: ，对对对。哎、呃，所以说你这
1: 个，<是>你不要说这个女性啊，不是天生的会过日子，这个都
2: 得学。哎、呃，金尚老师、啊。这个事情，你觉得那个，如果他性格像就像你咱就像我们您说的这样，呃，他通过后天的这个学，如果说你觉得能有很大的一个改进吗？有，先
1: 听你是哪儿的
2: ？我是聊城的
1: 。聊城的，先听金山夜话，学会做人，做人同时把伪时尚、虚荣心全都剔除掉，晓得吧？特别是在好好好好你比如说在聊城这些地方。嗯你别在县城里很容易受到一种伪时尚的忽悠，晓得吧
2: ？对，哎，你
1: 在县城里边很容易受到这种忽悠，那怎么办呢？听金山夜话，可以超越全国的这个同步水平，晓得吧？哎，伪时尚到了金山夜话，一层层的全都给它接下来
2: 。金山，待会儿讲讲昨天
1: 对话就行啊。
2: 也就是说，这个是一个能力，是后天可以学到的。那当
1: 然，这都是后天可以学到的，没有哪个人先天会过日子，而且是现在，记住了哈。嗯。还有一种伪时尚，不会过日子很时髦，不会做家务也是一种时尚，晓得吧？哎，很多女的都、嗯、不会，我不会做家务，也没做过饭，什么都不会。今天说你会吃吗？我挺喜欢吃，你看这不就是傻子吗？是不是、啊？光吃啥也不会，哎。还觉得挺时挺时髦，晓得吧、哎？
2: 我就碰到一种人，我我我对象可以说几乎就是和你说的差不多，哎、说
1: 的差不多，所以说你不让他听《金山夜话》，他自然而然的、啊、他会进一步的更加退化。啊、呃
2: ，他他喜欢看韩剧，喜欢那个购物去逛淘宝、啊
1: 。哎，你瞧见了吗？他看韩剧就是购物，韩剧为什么呢？韩剧不是说你不能一杆子打死，韩剧里边有积极向上的。但是什么人儿？这就是说，任何东西，仁者见仁，智者见智，晓得吧？嗯。你把金山一看韩剧，优质的就拎出来了，垃圾 p 死，晓得吧
2: ？一看现代剧
1: ，中国的这剧，金山一看，什么文章的《那小爸爸》，千万不要看，那是垃圾剧，不要看。嗯。尽管央视放了，不行，垃圾剧。尽管后来说又升华了，前头这个是垃圾。他很多剧啊，他为了通过最后你看了吗？升华了，包括那《爸爸去哪儿》，你看他干嘛呢
2: ？对对对，是不是这？这很很你爸爸去哪儿？
1: 明显的是一个伪概念，然后设计着他就是一种相互炒作。嗯、你说你看这个上哪儿去啊？上沟里去？对对爸爸连钱走了，你你看的人上哪去？你上沟里去了。<笑>哎，就很简单，这个有什么？哎，所以说记住了哈，哎、你想你爱人这个怪谁呀、啊？怪你。那么他整天在看韩剧，韩剧说白了，像济南这样的都市都属于落伍的了。你看他还在聊城进一步的这样时尚就是这样，听着哈、啊，时尚就是由北京、上海刮到像济南这一类的城市，济南这类城市再往县城里刮，哎、呃，再继续刮，最终刮到村里去。所以说，村里呢，最终为什么金山的很多听众尽管在村里，很前卫，很时尚，那脑子那是真正的时尚，为什么？听金山夜话，可以戳穿各种伪时尚。他们一下这个平台，就站在了北京、上海甚至之上，和国际接轨。这就是听金山夜话的好处。如果要是哪位朋友说金山，您是不是说的太高了？您可以好好的听听，看看你在金山夜话里获得了什么，获得了深刻的思想，晓得吧？对对对对包括今天晚上，金山还和一位我们的。过去也是，呃，一位领导同志，他也是现在退下来了。他原来是搞宣传的，在省里的。一干什么，他就说：“哎，你这个节目挺好。”今天晚上我们还在一块儿呢。我经常，我老太太也听，她说我老太太还听呢。老太太快九十了，在这儿，金山也向这位老太太问好哈。所以说，怎么着呢？只有这些，为什么这老太太要听啊？因为她有这见识，她知道金山讲的这个，哎呦，这这好东西了。为什么有识别能力？而我们现在年轻的是追什么？追哪个明星？你说哎，哎，我我当他粉丝挂着，人的顶上有上千万，也不知道他挂里头干嘛。你说你跟着他干嘛呢？你看就有人在干这个。所以说，记住了哈，这个事儿呢，就是先给你爱人买个收音机，先开始听《金山夜话》，洗脑子。金山养讲过，《金山夜话》是补脑，晓得吧？先把脑子残缺的部分补起来。明白什么叫时尚，什么叫伪时尚，这些东西处理了之后，再谈下一步。还有什么问题？嗯，好，没有了
2: ，谢谢金生。今天哎，好了，谢谢很好，这位小伙，金生觉得你做的很好
1: 。不要通过这么一件事儿呢，呃，对爱人伤害太大。你这心胸还可以哈，金生觉得你这么年轻， 2 7岁有这种胸怀，指定对
2: 我受伤害是挺大的。我是很相信他，哎、我就这么、哎，不是
1: 你相信要记住了哈，这个相信。呃，为什么现在金山给你说一句话哈？嗯。过去的时候，领导用人都是什么原则呢？嗯。疑人不用，用人不疑，听说过这个吗
2: ？我听说过。哎，疑人
1: 不用，<是>用人不疑，这是过去的用人原则。现在是什么？疑、嗯、人要用，用人要疑，就这么个简单，晓得吧？哦。哎，你疑怀疑他，你也得用他。为什么呢？因为他是人才。那么你在用的时候，注意他有些什么毛病，你要随时提防着他别犯了这毛病。金山举个最简单的例子：诸葛亮用魏延，那么魏延的功夫那相当高啊，那和关羽不相上下。诸葛亮就能用他，诸葛亮不但能用他，还一直用到自己死之前还能用他。但是诸葛亮一死，《三国演义》上写的和历史是不一样的。费祎这种人就用不了魏延，所以说费祎首先想着：“哎呦，他这么大本事，别再把我给顶了。”立马把他杀了。魏延这么大的本事，他为什么呢？他没这个本事用这种能人，他只能把他杀了，晓得吧？对对
2: 对。所以说，你得有那个
1: 本事。你诸葛亮就有这个本事。我病成这样，但我能用魏延。还用的胃炎，口服心服，晓得吧？这就叫本事，这就叫腕，晓得吧
2: ？对,对对对，好嘞。好嘞、啊我，我还说最后一个，先生老师就是说、啊，因为咱说的这个，跟他说这个就是说教这个问题了。呃，我就是有两个人嘛，呃，我我觉得我还是挺理性的啊。你说我要跟他那个说这个事情啊，我的我对象那个脾气他还挺自我，那我们可能认为他都错了，他自己不认为他错。你说
1: 他这个事情，就平民化去这个事情，怎么怎么解决呢？这个，这个就是无知者无畏。你像你对象这个，基本上就他就在跟前，金山也得告诉他，基本上就是被韩剧洗脑了。但不是补脑。上次金山去齐鲁网也是这样说。那主持人说：“你这个洗脑和补脑什么区别呢？”金山说：“洗脑就是给你弄空白了，然后加进一些激素产品去补脑就是。”把你这被激素填满的这个大脑，再补上纯天然的营养，它和洗脑不一样。刚才金山一步到位的就给你讲，首先要换权了。但是你愿意这样？这种人就是这个毛病，他很自我。无知者，他往往是很自我的。为什么呢？因为他不知道什他有什么资格自我呀？还看韩剧、购物、弄透支卡。这不，现在最愚蠢的三个行为，他都占上了，还有什么可自我的？我
2: 就说嘛，这个你不要不要说了，你重点说的，
1: 你说他不听你的，你重点说的是第一点，得让他上班，该干活该挣钱得干，这第一点听到了吗？嗯这个不是当全职太太的料嗯。第二点，实在不行就得换换班谁来理财？你们都这么年轻，你不能这个。他既然很自我，那好，再出了错怎么办？你这就不是说在在在这什么理性了？你是管不了他放纵他，那你将来养虎为患了，那就真麻烦了。你这个事儿要是真干什么的话，家里的事儿也得讲个理。你这个事儿要没理，本来挣钱就这么不容易，哐啷哐啷都挥霍了，这日子就没法过了，小得吧？哎，好，哎，就不用多说哎，一个男人不用多说，在观察着，一定要注意，好吧？哎
2: ，好嘞，好再
1: 见。喂，你好。
0: 金山老师
1: 吗？哎，我们聊聊什么？嗯
0: 、呃，就是我这边的一个姐夫，啊，从七年前他就，呃，喝喝喝多了，嗯，和我办了那个办事了。就
1: 七年前喝多了和你办了一次事儿。哎
0: 。
1: 办了一次，还是一直就办下来了
0: ？一直就是没有断绝
1: 。哦，就是七年前他喝多了，还是你喝多了？
0: 他喝多了
1: ，我也喝多了。哦，你也喝多了。他喝多了，嗯、你也喝多了。你多大、啊、今年？啊、嗯
0: ？
1: 你多大了？嗯，今
0: 年四十一
1: 了。啊，四十一岁哈、啊。他喝多了，你也喝多了。一般的女的是喝不多的，女的从这个呃这个试验上来讲的话，女的喝多了也很清醒，你办事的时候，指定你很清醒。
0: 我喝多了，嗯、我办办完事之后我就离家走了
1: 。哦，也就是说你，你、啊、你也，你俩光你俩喝酒吗
0: ？哎、呃，还有我的一个姐夫
1: 。你这个姐夫，你也就是说是你和两个男的喝酒
0: ？哎、呃，嗯，就是上我家来帮忙干活，栽树。也就是说，姐夫也喝了，他的我这辈我这边我对象那个姐夫也喝了，<你>我的姐夫就走了，走了他就在我家嗯接着喝，喝多了就还有我的两个孩子
1: 。哦，这是你对象那个姐夫。哎。啊、哦！你和你对象的姐夫办事了，这是
0: 。哎，我觉得我我很讨厌他，我我怎么拒绝他的？还很他冷，死皮赖脸的
1: 。那他。当时你照他办干活，他死皮赖脸的和你办事儿了。问题是你后来一直没断呀
0: 。我我没法拒绝他，他很赖，他很能赖，他就就在一个村上，你就搁着一段，就搁着一套房子。
1: 他多大了
0: ？他五十六了
1: 。不是，既然他这么赖，你为什么要开这个头呢？
0: 他这个头我也没防备，你看我，哎呀，我，我我哎呦，今
1: 天觉得你这你这可真是还没防备，这玩意儿是没防备一下抱住接着能办的事儿吗？起码脱裤子什么的，的一套程序活呢。你这个东西他是。谁在
0: 身边呢
1: 。谁在身边
0: ？我那两岁的孩子还在我身边呢
1: 。两岁的孩子。啊、嗯。几个孩子
0: ？我两个
1: 。一个两岁的还有几个？还有
0: 一个十来岁的。
1: 十岁的当时就是你身边是一个十岁的孩子多大
0: ？呃，我小我小的两岁，大的他两个差八岁。岁你当
1: 时身边一个十岁的是女儿还是男孩
0: ？两个都是女孩
1: 。我的妈呀！你这真是买呀，嘎登呐！你这怎么？你这样你不吓着你闺女吗？你说你弄的这么个？我
0: 大的上学了
1: 。上学的不在家
0: 。啊、嗯，小的在我身边睡觉。
1: 你这样，小孩一醒了，他他不看，好多小孩都吓出毛病来了。他又不懂这个，一看一个男的趴他妈身上，你说你这不一下子孩子一下醒了之后不吓着孩子？哎
0: 呀，大白天，白天呢还是？大白天你不
1: 考虑你的孩子？你说你的孩子一看他妈和一个和一个男的这样，他不害怕吗
0: ？我这不是没法拒绝他吗？我我可可累了。
1: 哎呦，你是什么文化
0: ？我是小学
1: 。就是文盲，说真话吧。你说你真敢干，你老公呢
0: ？我老公经常不在家
1: 。你小孩你那两岁的小孩就小闺女，就看着你俩在那办事
0: 他现在已经九岁了
1: 。当时金山指的
0: 。当时他睡着了，小孩子也不不，该睡着了，什么都不知道了。
1: 你俩闹这么大动静，他能不知道
0: ？哎呀，我我哎呀，我现在没，法正没想个什么法子把他拒绝了。他现在，他现在晚上，我丈夫出去出门打工，上上夜班的时候，他晚上都爬墙头过来
1: 。哦，就是说现在你想拒绝他了
0: ？哎、嗯，我本身就烦他
1: 。那、啊、金山有好办法
0: 。啊、嗯
1: 。记住了哈。嗯、这个不是、啊，今天觉得你烦他，你怎么会九年一直和他办事呢？你这个事让人这匪夷所思啊！哎
0: 呀，你知不知道、哦，老师啊，他他做犯人多烦，我由于这个生气摔了多少家事，他不再走了。他给你钱，
1: <我>他是不是给你钱、啊？呃、嗯
0: ，他给钱我都不要
1: 。拉倒吧你，你这个人啊，这一屁俩谎。今天发现你这种人啊，不说实话。他指定给你仨瓜俩枣的钱，钱你就贪财，他也给给你不了多少钱。金山估摸着也就仨瓜俩枣。啊，给不给
0: 钱我不要他硬
1: 塞。啊，这不还这么回事吗？你好吧，金山告诉你吧，你就明确告诉他，嗯、下次再来的时候，嗯、就是说是必须得断这事儿了。告诉他哈，第一点告诉他得懂点伦理道德，你告诉他你这样很不仗义。咱们这再怎么着沾亲带故，你再办这事儿的话，就不是人事了。这第一点告诉他哈，这告诉他你俩呢俩文盲在一块儿啥也不懂，所以说也不懂得伦理道德
0: 。在这我也,我也不敢给闹大面上来、啊，还有两个外甥都都娶媳妇了。
1: 金山告诉你了哈，这第一点就是明确告诉他，啊、咱两个人都不是小孩了，孩子也都大了，再这样弄出去之后会丢人的，晓得吧？哎，你要实在憋不住了，自个儿手淫就就成了。说不要来找我了，已经给他下逐客令了哈啊！啊。再以后，就喂个那个藏獒串子。
0: 嗯
1: 。藏獒串子。啊。狗啊。啊。就喂个那种小藏獒串子。嗯、啊。那个东西吧，是真咬人。那个东西，反正你在农村，那个东西也不认人那个藏獒串子不是真藏獒、啊。就那种，这那种和和和和,和那种笨狗子配的那种藏獒串子拴到家里，明确告诉他，我喂这只狗就要咬你的，我已经给你这个有言在先了，咱先君子在小人，呃，先小人后君子，晓得吧？咱先给你说清啊。我早就说过
0: ，我我真的现在活不下去
1: 了，会。金山不是告诉你了吗？喂，只狗，它再往里爬的时候，你反正平时大白天的你就自个儿系紧腰带，晚上再来的时候就让狗咬它就成，不舍得吗？没有
0: 狗啊，俺、嗯、家这狗根本就不咬它，它它经常来，白天来，晚上来。金山，告诉你啊，嗯、你
1: 你喂一只藏獒串子，你为了解救你自个儿，你说。你这样的话，你可是真要你老公知道了，你村里人都知道了，你就没法做人了
0: 。哎，呀，我老公很非常内向，给我一几年到头说不几句话
1: 。所以说，今天觉得你办这事儿就更缺德了。你这个遭报应，你老公你看老实巴交的人，你干这么缺德的事儿，哎、<呦>你最终会遭报应的。你你不懂这个吗？你、啊、人不报天报，哎、<呦>你像你这么几对。你老公，你看老实巴交的顾家，你在这里悄不声的和这么一个赖子，整天在这办事儿，让你养条狗咬他，他就知道，哎呦，你真够了。记住了，养一个藏獒串子，上次这个办法好使。上次有一个娘们和你一样，也是没文化，在农村里和一个人在那里，最终也知道丢人了。你这个吧，也无也也也也情有可原。你又没文化，一个文盲，一个也不懂得怎么回事说白了，他给你办事你都不知道咋回事你也没感觉，你就看就贪财，看那俩钱了。你要真想解救你，这是最
2: 不
0: 给钱
1: 。你记住了哈，你要收钱就麻烦了，你就卖淫了。今天告诉你了，他就是仨瓜俩枣你就占那便宜。你要不然的话。你说你本身烦他，你和他又没有性欲，他每天来了之后，这不相当于就强奸了吗？再有个办法就是觉得强奸一啊，那和强奸一样，你要觉得行就行。经常觉得这事儿你要办了也不仗义，人也不能算强奸。你俩通奸了这么多年了，你要报强奸的话，派出所也不会算强奸。但是话说回来了
0: ，每次和强奸都一样，我不顺从他。
1: 那你不顺从他，你才觉着感觉舒坦呢。你俩在那里，每次都强奸都能强奸成功，你看每次都能成功
0: 。哎呀，我都被治不过他
1: 。好办，拿把剪子告诉他，弄把那种大剪子可以吧？不不买狗，就弄弄个大剪子告诉他
0: 。哎，金生老师，我我我得走过他
1: 。什么
0: ？我得走过他。<么>过
1: 他你揍他管什么事儿啊？你揍他，越揍他，他越来劲儿。记住了哈，拿把大剪刀，不是让你真去剪。明确告诉他，你说你要再干什么，我可以给你剪了去。剪了去之后，你可可不怪我，我就算你强奸。你要你要这么不顾及脸面的话，都五十多岁了，你说你这样再不不要皮不要脸的话，你非得这样的话，我就给你剪了去。再就是也可以这样明确告诉他，哎呀，下次再来，你听着哈，听着哈，下次再来，你明确告诉他。你说我手机在这放着，我是不同意，我不同意。现在，嗯，你要敢干什么的话，我可是立马报警。报了警，这个就是要算强。你不是你不是他强奸你吗？强奸你，指定浑浑身就有挠的伤什么的吧？
0: 哎，他不挠，他拧着我胳膊
1: 。拧着你胳膊也有伤啊？拧着你胳膊，只要拧着胳膊有伤。
0: 在地里，在地里打农药，把喷雾器一摘，就就
2: 抢劫。什么
0: ？在地里喷药啊，就打打农药干活。啊，啊，在地里就办
1: 。哦，在地里就办你。啊？哎，在地里怎么办？你不穿裤子吗？你整天出去啊
0: ？哎呀，我我都是怕你外头知道你地里这么些人
1: 。所以说，你说你这样，这说白了，经常觉得。这整个和马桶啊是这么方便，你这个能怪谁呀？你不穿裤子吗？你金山不是讲过吗？像你这种女性，金山也给你出个主意，弄一个那种袋子，系个死带死扣，他解不开不就得了吗？你
0: 你我上哪去，他都知道
1: 。他上哪去？你、嗯、系个死扣啊？系个死扣，他<想>解不开，他着急上火，给你撕裤子，这都算是强奸的证据。哦
0: 。
1: 哎，你比如说。你弄一个那种结实点的布裤子，然后弄个死扣，他解不开，他不着急上火给你撕裤子吗？再就是你要反抗，因
0: 为撕烂
1: 好几个了啊，撕烂好几个，你这不都是证据吗？就是不用几次，一次就行。就说坚决要反抗。如果要是拧胳膊，你是你不是要自个的贞操吗？拧胳膊你要使劲，他要给你扭折了，这都是强奸的证据。再加上有撕烂的裤子。再有他的精液，这一切就构成了强奸罪。只要有这个的话
0: ，我给你谈，我就气得大
1: 哆嗦。这不是金山告诉你了吗？他这的确是有点欺负人了。你就记住了哈，啊、嗯，把你的裤子弄个死扣系紧了，然后他再扭你胳膊的时候，他这真是强奸了。你就反抗，反抗把胳膊要拧折了的话，那这个强奸罪就就扣死了，晓得吧？夫妻都不能强奸，晓得吧？你比如说，我们俩是两口子，女的当不愿意发生性关系的时候，老公回个头来绑起她来干什么？这都是要算强奸的，违背妇女意愿和她强行进行性交，这就属于强奸。更何况你这个，这是典型的强奸。你要记住了，要有证据。第一点，要反抗，反抗身上就有伤，晓得吧？嗯，听到了吗？要有伤哈。第二点，要把裤子死扣多系上几个死扣，他给你把裤子撕烂了，这是证据，晓得吧？嗯、第三点，他办完了事儿，立马报警，派出所来了之后，要提取他的精液的，提取了他的精液，又有你的这种撕烂的裤子，又有你身上的这些伤痛，足以说明就构成了强奸罪。嗯、听明白了吗？
0: 你现在闹大了呢？什么？我不愿闹大了，怎么给他解决了
1: ？这个人啊就是这样，人干了这种坏事儿，你说你这个人像得病一样，他有这个病了，经常告诉你你没文化，经常告诉你啊什么叫讳疾忌医，说这个人有病老瞒着大夫，最终会弄成大病的。你这个你最终会出大事的，奸情出人命。金山告诉的你，这个就是现在，赶快把这事儿，你不弄大，他是不害怕的，晓得吧？你先把事儿给他说到前面，他要敢再这样色胆包天，你就报警，听到了吗？好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿，感谢听众朋友的陪伴，祝您阖家欢乐，万事如意。